0: Diga, estamos felices, seguimos felices de estar disfrutando de, de este aniversario. Eh, yo quiero tener una palabra, por supuesto, de gratitud a todos los hermanos, hermanas que han estado trabajando, preparando este culto en medio de las situaciones tan difíciles que estamos viviendo. No es nada fácil hacer algo así, pero bueno, gracias a cada uno y esperamos que todos hayamos podido disfrutar de lo que el Señor nos ha dado, nos está dando en este culto. Queremos ahora abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Y aquí debo también pedir una, una disculpa a todos aquellos que están escuchando este mensaje o que nos están viendo, ya que vamos a hacer algo focalizado en la congregación, digamos algo de alguna manera autorreferencial. Eh, que de todas maneras, esperamos nos sirva a todos, pero vale la, la aclaración, ¿no es cierto? Que hoy, por motivo del aniversario, queremos muy especialmente tener una palabra para nuestra comunidad de fe, que como dije, espero pueda servirnos para todos también. La palabra del Señor para nosotros hoy es la épica del reino. Quiero que leamos en Abacú, capítulo 3, versículo 2, donde dice el profeta, en una oración célebre, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Estamos celebrando nuestros primeros 35 años y celebramos, como ya se habrá dado cuenta, la fidelidad de Dios. Tenemos una breve pero rica historia, por supuesto no construida ajena a nuestras propias imperfecciones, nuestras propias limitaciones. Pero en esta historia, en esta breve historia, ha ido formando lo que llamamos nuestra propia herencia, nuestro legado, esas cosas que van quedando, esos hitos que van siendo marcados, esos énfasis que aparecen, y que resultan ser un poco el ADN de nuestra manera de entender la fe y de ser iglesia, y que se transforma, decíamos, en una herencia y a la vez en un legado que dejamos hacia el futuro. Tuvimos como congregación un origen eh, sano, fruto de una pasión evangelizadora. Nuestra congregación comenzó en una casa, de alguien que encarnaba esta pasión por compartir el Evangelio y lo hacía de a uno a uno y fue invitando a algunos a reunirse en el patio de su casa y de aquel patio salió esta congregación. No somos fruto, por lo tanto, de ninguna división, sino que nuestro origen, gracias a Dios, es un origen sano. Quizás por eso y por la gracia sobreabundante del Señor, en estos 35 años jamás tuvimos conflictos internos, jamás nos tocó experimentar divisiones. Dios nos guardó y de alguna forma esto también está en nuestros genes. Tenemos una declaración de misión que hemos tratado y tratamos de vivir, no siempre a plenitud como quisiéramos, pero ahí está. Amamos la palabra del Señor. Somos apasionados por la palabra. No solamente memorizarla o repetirla sería lo de menos, sino con el hecho de dejar que nuestras vidas sean regidas por la palabra, estudiar la palabra, acercarnos a la palabra Dejar que sea la palabra la que juzgue nuestras conductas, la que sea, como ella misma dice, la luz en nuestro camino. Apasionadamente nos ponemos debajo de la palabra del Señor. Y usted lo podrá ver en nuestros mensajes, en nuestras predicaciones, en nuestros estilos. Tratamos que la palabra del Señor sea algo verdaderamente central. Estamos también abiertos a la obra del Espíritu Santo. Y Esto es algo que también está allí en nuestra declaración de misión, ¿no es cierto, esta actitud de permanente apertura a lo que el Espíritu quiera hacer. Como siempre aclaramos en esta, cuando decimos esto, nuestra apertura al Espíritu no quiere decir apertura a cualquier cosa, sino exactamente al Espíritu del Señor. No tenemos ningún reparo con lo que Dios quiera enviarnos a través de su Espíritu Santo. No ponemos ningún condicionamiento a lo que Dios quiera hacer como Él quiere hacerlo, como a Él le parezca hacerlo cuando Él quiere hacerlo. De ninguna manera encontrará en nuestros corazones ningún tipo de reparo. Es cierto que al mismo tiempo somos cuidadosos de no llamar Espíritu del Señor a cualquier espíritu de no subirnos en cualquier ola de la última moda, sino que queremos lo genuino que viene del corazón de Dios y lo genuino que brota del corazón de Dios. Estamos dispuestos y abiertos a recibirlo y le decimos, Señor, no nos dejes afuera nunca de lo que es tu mover y de lo que tú estás haciendo. No corremos detrás de experiencias, pero anhelamos un mover genuino del Espíritu del Señor. Tenemos también una visión integral de la misión. Creemos que la palabra de Dios, que el Evangelio, afecta nuestra vida, debe afectar nuestra familia, afecta a la sociedad, y creemos que es tarea y misión de la Iglesia, ser la boca, los brazos, los pies de nuestro Señor. Así que proclamamos el Evangelio, servimos al prójimo en cualquier circunstancia, en cualquier situación, porque creemos que la misión de Dios es una misión integral que llega a la totalidad del ser humano, desde sus emociones, desde sus sentimientos espirituales hasta su propio cuerpo, su físico, afecta a la sociedad, afecta al lugar donde estamos. El Evangelio del Señor afecta o intenta afectar cada rincón de nuestra vida. Por lo tanto, entendemos la misión de esta manera. Para nosotros no hay una misión espiritual y otra misión en el mundo. Es la única misión que el Señor nos ha encomendado. Ser instrumentos de su reino para traer salvación con un sentido lo más amplio posible, sin ningún tipo de de barrera. Servimos en esta misión desde la gracia y desde la verdad, con corazones que intentan estar abiertos, sin poner límites, con brazos enormes abiertos para recibir a todos, porque nos creemos, nos consideramos frutos de esa gracia del Señor. Y si Dios tuvo semejante gracia con cada uno de nosotros ¿quiénes somos nosotros para excluir de esa gracia a otros? pero decía servimos desde la gracia y de la verdad con este corazón abierto a la gracia de Dios de ninguna manera renunciamos a la verdad de ninguna manera dejamos de decir lo que creemos que Dios quiere que digamos de ninguna manera renunciamos a los valores de la palabra del Señor. La verdad debe ser predicada, la verdad debe ser exhibida, debe ser vivida. No renunciamos, no, no disminuimos la verdad que viene de parte del Señor. Sus exigencias, sus demandas, sus mandamientos, sus normas, las obedecemos, intentamos obedecerlas pero también al mismo tiempo, sabiéndonos débiles, apelamos a la gracia. Gracia y verdad, para nosotros, van de la misma mano. Valoramos la diversidad. Somos felices al ver la diversidad. Aquellos que pertenecen a nuestra congregación ya se habrán dado cuenta y son bien conscientes de la enorme diversidad que tenemos aún de, arrancando, si queremos, del de cuerpo pastoral. Los, tres, los pastores que estamos en, en la iglesia, de ninguna manera tratamos de tener una visión uniforme, sino que creemos en la diversidad, nos sabemos diferentes, nos vemos diferentes y valoramos y apreciamos esa diversidad. Pero no solo a nivel pastoral, sino a nivel de cada ministerio, de cada hermano y hermana de la iglesia. En esta congregación no hay un pensamiento único, todo lo contrario, nos enriquece ver la gracia de Dios expresada de maneras tan diferentes. Lo vemos esto como algo que suma, que nos anima, que nos entusiasma. Creemos que la iglesia es una y tratamos de vivir coherentemente con eso. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hay alrededor de 400 congregaciones en nuestra ciudad. Pero para nosotros son, somos eso, 400 congregaciones, pero es una sola iglesia. No somos otra vez todos iguales, somos algunos bien diferentes, pero ninguna diferencia nos excluye de esa única iglesia del Señor. Por eso... Valoramos a cada una de estas congregaciones, reconocemos gracias diferentes a las que Dios nos ha dado y nos anima a ver esa obra del Señor en esta ciudad de Buenos Aires, tan diversa, tan diferente, tan rica con las cosas que Dios hace. Qué bueno es ser parte de la única iglesia del Señor. Pero todo esto que valoramos y que decimos hace parte de nuestra propia historia y también de nuestro legado, de nuestra manera de entender la fe, la iglesia, sería algo verdaderamente lamentable que nos quedáramos solamente mirando hacia atrás, celebrando la historia, celebrando nuestra propia breve tradición, gozándonos en las cosas que el Señor ha hecho. Todo esto refleja nuestro corazón agradecido. Pero de ninguna manera, y aquí viene el desafío para este día, de ninguna manera queremos quedarnos estancados, mirando hacia atrás o simplemente contentos hoy por lo que tenemos de parte del Señor. Reconocemos en cada cosa la mano y la bendición del Señor, pero líbrenos el Señor de querer, de querer quedarnos estancados. Y yo quiero desafiarte muy brevemente, Quiero desafiarte a lo que llamo en este día esa épica del reino. Quizás una de las cosas que más me inquieta en estos días, y no estoy hablando solamente de, 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 de la iglesia, estoy hablando a nivel de, de la cultura, de la sociedad, ¿no es cierto?, ver a, a jóvenes carentes de ese sentido de la épica. Décadas atrás vivíamos la juventud de otra manera. Y esta no es la palabra de un viejo que ve los valores solamente del pasado. Trato de correrme de ese lugar. Pero sí que me inquieta, ¿no es cierto? Ver esa, esa, esa falta de sentido épico de la vida, de luchar, de buscar, de esforzarnos. Y esto nos afecta a todos como sociedad. Hemos sido invadidos por un espíritu de mediocridad, de opacidad, que nos tiene allí a medias, con un sentido de, de conformismo o cuando no tenemos de sentirnos lástimas, pero no sentir esos enormes desafíos. Yo quiero decirte en este día y quiero convocarte a una épica del reino. Somos parte del pueblo del Señor y yo quiero animarte y animarnos a vivir en este tiempo con un sentido de desafío de parte del reino del Señor. Déjame mencionarte algunas cosas muy breves que hacen a esta épica del reino. En primer lugar, tener expectativas. Leíamos al comienzo el texto del capítulo 3, verso 2 de Habacuc. Señor dice, he sabido de tu fama, He conocido, Señor, lo que has hecho en el pasado. Me han contado lo que has hecho. Veo algunas de las cosas que hiciste en el pasado. Pero yo te pido, Señor, realízalas de nuevo en este día. Dalas a conocer en este tiempo. Ese espíritu con esa expectativa. Estar deseosos delante del Señor. Señor, muévete cada día. Es necesario, hazlo otra vez. No pedimos una repetición de la historia, pero sí queremos, Señor, que tal como te has movido tantas veces, en el presente y en el futuro, te estés moviendo de una manera poderosa. Señor, hazlo otra vez. Queremos tener expectativa, estar atentos, deseosos de lo que Dios puede hacer que nos saque de todo sentido de comodidad, que el Señor nos inquiete, nos mueva, nos perturbe, ponga en nosotros un corazón inquieto. Señor, he sabido, sé de lo que eres capaz de hacer. Lo veo en tu palabra, lo veo en la historia de la iglesia, lo hemos visto en la historia de esta pequeña congregación. Pero Señor, te pedimos, hazlo otra vez, Muévete, Señor, con grandeza. Quiero ser parte de eso que vas a hacer. Señor, no me dejes afuera. Inclúyeme en tus planes. Quiero, Señor, en mi generación, con mis ojos, ver lo que vos sos capaz de hacer, Señor. Danos este espíritu plagado de expectativa de apertura, de deseo de ver cosas mayores de parte del Señor. ¿O es acaso, no es acaso eso lo que prometió Jesús cuando dijo en su tiempo, hablando a sus discípulos, que cosas mayores que lo que ellos estaban viendo es la que vendría? Estaban viendo sanidades, estaban viendo resurrección de muertos, estaban viendo multiplicaciones de panes y el Señor le dice cosas aún mayores que esta van a ver. Señor, dame esa expectativa. Señor, hazlo otra vez en este tiempo. Esta épica del reino nos lleva a superar los límites. Allí en Isaías 54, 2, aquel tremendo texto que le habla al pueblo del Señor, en medio de limitaciones, en medio de dificultades, le dice, ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada y remata el versículo diciendo, no te limites. Amada iglesia, hermano, hermana que está escuchando viendo este mensaje, Toma esta palabra del Señor, no te limites. Lo que está diciendo es los límites son fruto del pensamiento humano. Nuestro Dios no tiene límites. Decíamos la semana pasada, hablando de un mensaje parecido a esto, allí hasta donde llega nuestra mirada, hasta donde somos capaces de creer en lo que vamos a recibir. Y en esta generación, en esta épica del reino, queremos estar con expectativas, pero al mismo tiempo, con una mente tan amplia que no tenga límites. Ensancha tu mente, ensancha el espacio de tu carpa. Alguna vez cuando predicamos este texto, enseñábamos, ¿no es cierto?, que es aquella, ¿no es cierto?, que tiene quizás un hijo, y no puede tener más. Y viene Dios y dice, mira, hace un cuarto más porque va a venir otro hijo. Ensancha tu carpa. Ensancha tu casa. No por lo que estás viendo. No por lo que vos haces los cálculos de lo que es posible. Animate a las imposibilidades de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa para esta congregación? ¿Qué significa para tu vida y tu familia? No te limites. Esta épica del reino que nos lleva también a tener una vida de fe. Allá en Juan 11, 40 dice si crees, verás la gloria de Dios. Y fíjese otra vez que todos estos textos hacen referencia a nosotros, no, no a Dios. Si no te limitas, vas a ver cómo Dios obra de acuerdo a tu visión. Si eres capaz de creer, vas a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios está, Dios queriendo bendecir está, Dios queriendo multiplicar está, no es problema de Dios. Dice, ahora si crees, verás la gloria de Dios. Por lo tanto, si ponemos el versículo al revés, si no crees, no verás la gloria de Dios. Por eso es que podemos vivir una vida de fe mediocre. En esto no está en juego la salvación. En esto no está en juego si tenemos vida eterna o no tenemos vida eterna. No está en juego eso. Hemos creído en Jesucristo, nos hemos entregado a Él, tenemos vida eterna con Él. No hay ni, ningún cuestionamiento acerca de esto. Pero podemos vivir esa salvación con mediocridad, con pequeñez espiritual, prácticamente encerrados, subsistiendo en la fe. Claro que tendremos luego una vida eterna. Pero no ese es el punto. Dios quiere que vivamos esta vida plena aquí y ahora Dios tiene mucho, muchísimos para darnos. Y nos está hablando aquí de ver la gloria de Dios. Permítame subrayar esto. Está hablando de la gloria de Dios. No nuestra propia gloria. No las cosas que somos capaces de construir para edificar nuestra fama o nuestro nombre. Dios quiere mostrarnos su gloria. Y para ver esa gloria, exige de nosotros creerle. Sí, Señor, yo creo en vos. Creo que lo podés hacer, Señor. Y quiero en este tiempo y en estos días ver tu gloria. Dice allá en 1 Corintios 2.9. Ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra vez, para los que le aman. Otra vez el peso está en nosotros. Pero este es tiempo, este es el momento. En, este, en medio de esta celebración de la fidelidad de Dios, Dios nos llama y nos desafía para ir hacia adelante, para tener una mirada de fe, para no ponerles límites al Señor. Y para tener la expectativa que cosas que nuestros ojos no han visto, ni han oído nuestros oídos, ni se nos ha imaginado, dice, ni ha subido al corazón del hombre, esas cosas son las que Dios tiene preparado. Señor, es verdad, quizás y seguro porque así lo dice tu palabra, ni lo hemos imaginado. Pero vos sos capaz de hacerlo, Señor. ¿Qué harás en nuestro medio? ¿Cómo nos usarás? ¿A dónde nos llevarás, Señor? ¿Qué harás de esta congregación? ¿Qué harás de cada uno de los que están viendo, escuchando este mensaje? Allí donde cada uno se mueve. Señor, creemos a lo que vas a hacer. Creemos en ti, Señor. Te amamos, Señor. Ya hemos enseñado cómo se ama a Dios. A Dios se lo ama apasionadamente. A Dios no se lo ama de una manera superficial, tal como nos enseña su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tenés, con todas tus fuerzas, con todos tus sentimientos, con todo tu intelecto, con toda tu espiritualidad. De esa manera, amarás a Dios. Y si eres capaz de amar a Dios de esta manera, si eres capaz de ver la gloria de Dios porque tenés la expectativa de ver la gloria de Dios, entonces, Estarás ensanchando tu carpa y estarás dispuesto a recibir lo que ni te has imaginado. Estarás dispuesto a abrir los ojos y ver cosas que nunca has visto. Y estarás dispuesto a tener oídos abiertos para oír cosas que jamás has escuchado. Esta palabra sigue cumpliéndose en cada etapa y en cada momento de la vida. En lo personal, con más de 50 años de pastor, He visto muchas cosas, he oído muchas cosas. Dios me ha permitido recorrer el mundo. Dios me ha permitido conocer su iglesia de mil maneras distintas. Dios me ha permitido ver el mover de su Espíritu Santo también de muchas maneras, inclusive en nuestra nación. Pero lo que dice el texto y también lo tomo para mí, cosas que todavía no has visto, son las que vas a ver. Y cosas que todavía no escuchaste son las que vas a oír. Y cosas que aún ni te imaginaste son las que van a suceder. Vivir en esta épica del reino. Y por último, tener una visión espiritual. De otra manera no podemos vivirlo. De otra manera jamás lo vamos a experimentar. Efesios 1, 18 al 19 Dice ese recordado texto, pido, decía el apóstol, también que le sean inhumilados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. El apóstol está orando y oramos nosotros en este tiempo. Señor, ilumina los ojos del corazón, una expresión que tiene el apóstol, para mostrarnos allí que hay una obra que necesitamos de parte del Señor para entender esta dimensión espiritual de lo que estamos hablando. ¿Qué sentido tiene hablar de fe, de expectativas, de superar límites si no somos capaces de levantar la mirada, si lo que hacemos es mirar nuestras posibilidades, nuestros recursos, nuestras capacidades? Hay una visión espiritual. Estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de hijos e hijas del Señor. No estamos hablando acá de una ONG, una asociación sin fines de lucro, de gente más o menos buena que trata de vivir más o menos bien. No hablamos de eso. Hablamos del pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor necesita una visión espiritual. Cuando decíamos al principio de la palabra de este día, estar abierto a la obra del Espíritu Santo, significa justamente esto. Significa que si algo va a hacer Dios y Dios lo quiere hacer, si algo va a ser Dios con nosotros y a través de nosotros y Dios lo quiere hacer, tenemos que estar abiertos a su Espíritu y tener una visión espiritual que venga del corazón de Dios. Pablo decía, estoy orando para que esto se produzca en ustedes. Y entonces, cuando esto ocurra, van a saber a qué esperanza Él los ha llamado. Van a conocer cuál es la riqueza de la gloriosa herencia entre los santos. Se ve que si no tenemos esa dimensión espiritual, no podemos conocer esa riqueza gloriosa, quizás conocemos migajas de esa riqueza. Pero cuando Dios comienza a obrar en nosotros y su espíritu comienza a moverse en nosotros, vamos ampliando la visión y vamos reconociendo la riqueza de esa herencia que tenemos por ser hijos e hijas del Señor. Y dice, sigo orando para que iluminados los corazones de ustedes sean capaces de saber, de conocer cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Fíjese qué dimensión de poder está hablando acá. Y no habla de poder de Dios como algo allí etéreo, está hablando del poder de Dios a favor de los que creemos. Por eso el apóstol decía, ¿no? si Dios está con nosotros, ¿Qué, ¿Quién estará en contra nuestro? Si el poder de Dios, esa dimensión del poder de Dios está en nosotros, ¿cómo no creer en lo imposible? ¿Cómo no esperar la manifestación de la gloria de Dios? Si esa grandeza del poder que le levantó a Jesús desde los muertos, si ese poder está en nosotros, ¿cómo tener una visión corta? Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Yo me imagino al apóstol escribiendo esta carta y tratando de volcar su corazón en estas expresiones y llega a un punto como que se le acabaron las palabras, llega a un punto que ya no sabe ni, ni cómo ponerlo, ¿no es cierto? Esto dice, la incomparable grandeza de su poder, este poder es una fuerza grandiosa y eficaz a favor nuestro. No sabe ya cómo decirlo. Lo que intenta decirnos es todo el poder de Dios está a favor de tu vida y de mi vida. Todo el poder de Dios está a favor de su iglesia. Iglesia, levántate con fe, con esperanza, con expectativa, porque todo el poder de Dios Está detrás nuestro, está detrás de su pueblo, bendiciéndonos, respaldándonos. Privilegio de ser pueblo del Señor. Te invito a recuperar este sentido épico del reino. No estamos para subsistir en la fe. Estamos para conquistar espacios. Estamos para alcanzar aquellas cosas para las cuales el Señor nos alcanzó. Estamos para extender su reino en medio de esta sociedad que niega a Dios, que intenta destruir la familia, que pervierte los pensamientos. Pero ¿sabes una cosa? El poder de Dios es más grande que eso. El poder de Dios es más grande que las artimañas del enemigo. El poder de Dios es más grande que las fuerzas universales que intentan acallar la voz de la iglesia o que intentan destruir las familias. Dios es más poderoso y ha puesto ese poder en las manos de la iglesia. Iglesia, levántate con fe, con expectativa, con valor, creyendo que este poder del Señor está en tus manos. Amado hermano, hermana, que sea este tiempo de desafíos, que sea este tiempo de levantarte en el nombre del Señor y obrar conforme a lo que tú eres y a lo que yo soy en el Señor. Hace poco tiempo atrás recordábamos el pasaje de Primera Pedro 2.9. Decíamos, Pedro le estaba escribiendo a la iglesia en una situación muy especial de persecución, de debilidad. Muchos habían muerto, habían sido martirizados. Allí estaban esas congregaciones perseguidas, acorraladas, atemorizadas, despreciados. Recuerda que Pablo escribiendo a la iglesia dice, fíjense entre ustedes, dice, ¿quién, quién acá es sabio, rico, destacado? Y Pedro le escribe a esa iglesia y le dice, ustedes son linaje escogido, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo que pertenece a Dios. Y Ustedes son todo esto para proclamar, para anunciar las maravillosas obras de Dios que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Eso es lo que somos como iglesia. Los convoco en este tiempo a esta época épica del reino. Te convoco a salir del conformismo. Te convoco a tener un espíritu rebelde. Te convoco a ser un odre nuevo para recibir todo lo nuevo que tiene el Señor. Te convoco a esperar grandes cosas para ver grandes cosas. Nuestra misión es que el Evangelio afecte las vidas, las familias, y la sociedad y yo te convoco en el nombre del Señor en este día y en este tiempo Dios te convoca a levantarte como iglesia creer a esta palabra del Señor proclamar y vivir un evangelio que transforme las vidas y que transforme la sociedad no te conformes con menos porque Dios el que puso toda su fuerza a favor nuestro, no está esperando nada menos de ninguno de nosotros. Iglesia, levántate, ensancha tu lugar, créele al Señor y espera lo que Él sin ninguna duda va a hacer. Oremos. Señor, creemos a tu palabra y en este día que nos hemos deleitado escuchando testimonios, historias de lo que tú has hecho en esta congregación, solo decimos gracias, Señor, hemos visto tu fidelidad. Y estoy seguro, Señor, que cada uno que está escuchando esta palabra en este día tendrá un motivo de gratitud en su corazón, allí donde se encuentre, aún sin pertenecer, por supuesto, a nuestra congregación. Pero, Señor, no queremos vivir mirando hacia atrás, sino que queremos decirte como Abacuco, Dios, hemos sabido de tu fama, hemos conocido tus obras, vuélvelas a hacer, Señor. Danos expectativa, danos fe para esperar lo imposible. Danos un corazón abierto para que tu Espíritu se manifieste en nosotros y a través de nosotros con todo poder y con toda gloria. Señor, abre nuestros ojos para ver tu gloria en este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga.